0: El futuro de las ISAPRES está sobre la mesa tras el fallo de la Corte Suprema que ordenó a las aseguradoras devolver a los afiliados cobros en exceso por 1.400 millones de dólares y ajustar las denominadas tablas de factores.
1: El debate en torno al mecanismo mediante el cual las ISAPRES deben cumplir con el fallo de la Corte Suprema que las obliga a restituir años de cobros extra en sus cotizaciones sigue enfrentando a las aseguradoras con el gobierno. La semana pasada, un grupo de senadores terció a su manera en el asunto. La Comisión de Constitución de la Cámara Alta aprobó una moción alternativa a la ley presentada por el Ejecutivo. El texto autoriza a las ISAPRES a subir los precios de sus planes base de modo que puedan mantener su nivel de ingresos. La moción fue criticada como un perdonazo a las aseguradoras y el oficialismo insistió en el camino propuesto en su proyecto de ley corta. Con la advertencia o amenaza... De un colapso del sistema que deje sin protección a millones de personas la controversia parece lejos de solucionarse pero algunos especialistas advierten que aún encontrando la manera de destrabar el asunto de la deuda de las ISAPRES el sistema necesita una reformulación mayor y que sus problemas fundamentales ya eran evidentes mucho antes del fallo con el que la Corte Suprema zanjó el asunto
0: el sistema ISAPRES es un sistema que es socialmente inviable y económicamente inviable
1: el doctor José Miguel Bernucci Secretario Nacional del Colegio Médico y coconductor del podcast Listas de Espera, especializado en temas de salud pública, recuerda que desde ya hace varias administraciones se viene estudiando el problema, llegando a diagnósticos similares y, a fin de cuentas, posponiendo una reforma mayor y a su juicio imprescindible. Además, relata cómo los propios doctores y doctoras asisten a este debate y viven desde su propio rol esta crisis. Desde la redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Es martes 23 de mayo.
0: Mira Francisco, yo creo que ahí lo primero que hay que señalar es que el impacto, que puede ser importante, es un impacto indirecto. En general, los médicos no trabajan directamente con las ISAPRES, sino lo hacen a través de un intermediario el cual es el centro médico o clínica en las cuales la ISAPRES, ellos hacen los convenios finalmente. Evidentemente, hay algunas prestaciones que las realizan directamente hacia la ISAPRE de estos médicos otras a través de la clínica, pero efectivamente, un eventual quiebre evidentemente va a generar problemas por un lado, porque existen deudas en las cuales no se han cancelado que una deuda arrastre que se va a ¿no es cierto, renovando un mes a mes o generando una nueva deuda mes a mes mientras se van cancelando hacia atrás. Y hay un problema porque no se van a poder seguir generando esas prestaciones porque la aseguradora ya no va a estar. Entonces, yo creo que el impacto, como te digo, aunque no es totalmente directo, probablemente el impacto es mucho más directo hacia las clínicas y centros médicos, sí hay un impacto indirecto y que evidentemente puede ser muy, muy mayor.
1: ¿Pero es algo que se esté sintiendo actualmente en términos de plazos de pago, compromisos que se puedan adquirir, etcétera?
0: Sí, bueno, mira, yo creo que efectivamente hay algunas ISAPRES que pagaban a 30 días y que evidentemente lo están haciendo ahora 60, 90 días, la cancelación de prestaciones que se realizaron, valga la redundancia, 30, 60, 90 días antes. Y que eso se está empezando a sentir. Eh, Habían problemas, más que para los médicos, para los pacientes, donde se rompían convenios, ¿no es cierto?, por el no pago de estas deudas y el paciente después tenía que generar un, un nuevo trámite, ¿no es cierto? Que era el reembolso de la prestación que se había pagado de forma íntegra. Entonces, más que nada, ese es el tipo de problema, pero yo digo que... Tiene que ver mucho con la, más, mucho más directamente con la incertidumbre.
1: Como una industria beligerante y que se ha dedicado a hacer una campaña del terror, catalogó el ministro de Justicia Luis Cordero a las ISAPRES, endureciendo así el tono del debate de las últimas semanas. Sus declaraciones llegan justo mientras se buscan fórmulas para garantizar el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema en que las ISAPRES deben restituir los dineros cobrados en exceso a sus afiliados. Y en tu opinión, y según lo que has conversado o comentado con, con tus colegas, ¿Cómo están viviendo los pacientes que ustedes atienden cotidianamente todo este problema?
0: Bueno, yo creo que también, primero, por la incertidumbre. Hay muchos pacientes que se atienden hace muchísimo tiempo, ¿no es cierto?, con un tipo de prestador, con un tipo de médico, y que evidentemente eh, ese miedo colectivo, ¿no es cierto?, que hay repartido en el ambiente, que genera incertidumbre. Lo otro, hay problemas directos, como cuando se rompen los, los convenios. Habían pacientes que se atendían, ¿no es cierto?, en una clínica X, y que esa clínica X tenía históricamente un convenio con una ISAPRE y, ¿no es cierto?, y ese convenio se rompe, al romper ese convenio el paciente se puede seguir atendiendo, pero tiene que generar, ¿no es cierto?, la dificultad de, de tener que reembolsar, ¿no es cierto?, lo, lo, las prestaciones que se habían realizado en ese centro que ya no tenía el convenio, cuando efectivamente una, una consulta médica que puede generar mucho problema, ¿no es cierto?, no sé, eh, reembolsar 50, 100 mil pesos que hay que pagar directamente, pero cuando estamos hablando de situaciones mayores como por ejemplo la cirugía en las cuales son varios los millones de pesos evidentemente eso es un problema mayor si hoy día sale el proyecto de ley si en mayo sale el proyecto de ley tal como está escrito tal como está presentado en septiembre está cerrado el sistema Isabel
1: estamos hablando de todo esto en este minuto por las consecuencias del fallo de la Corte Suprema de noviembre del año pasado y todo lo que ha pasado naturalmente después de eso pero ¿Cuál era la situación del sistema, en tu opinión, en tu experiencia, antes del fallo de la Suprema?
0: Mira, yo creo que esa pregunta es una pregunta que es tremendamente válida y que lamentablemente se ha escuchado poco en el ambiente, cuando digo me refiero en el ambiente, en la institución pública, en los medios de comunicación, porque efectivamente los problemas del sistema ISAPRE van mucho más allá, digamos, del fallo que un nuevo problema, hay que decirlo, digamos, bastante suyenería el fallo que genera, digamos, en, en, en este sistema ISAPRE, pero los problemas eran muchísimo más profundos. O sea, ya estamos hablando de que en el primer gobierno de la presidenta Bachelet eh, se hizo una comisión, ¿no es cierto?, para generar cambio al sistema del cual estaba tremendamente ya fracturado, ¿no? generando mucha inequidad. En el gobierno del presidente Piñera también se, hicieron, se hizo una comisión que llegó a, prácticamente al mismo diagnóstico. Entonces, la verdad que el sistema ISAPRE es un sistema, yo lo, lo hemos señalado con el profesor Said en nuestro podcast, es un sistema que es socialmente inviable y económicamente inviable. Y económicamente inviable porque, cómo funciona el sistema, donde el aumento de gastos se traspasa en 100% a los pacientes, diciendo que el cielo es el límite, finalmente es un sistema que es totalmente inviable. Así lo ha dicho la Corte Suprema en sus casi 2 millones de fallos que han habido en estos 10, 15 años. Y así lo, lo han dicho los distintos actores: que el sistema ISAPRE es un sistema que no tiene contención de costos, es un sistema que. El pago por prestación es un sistema tremendamente ineficiente y que evidentemente además tiene sus problemas ¿no es cierto? de índole social, entonces los problemas efectivamente, tal como tu señora Francisco, van, y van muchísimo más atrás de este fallo que pareciera que le pone la labia al sistema. Y acá el problema no es el fallo ni la ley corta, sino que el problema es el sistema de salud. Y acá hay un diagnóstico bien claro de los especialistas de salud pública. En el fondo hay dos comisiones
1: de reforma al sistema de salud. Una del el gobierno de Piñera, otra ante el gobierno de la Bachelet. Y todas hablan de que nuestro sistema de financiamiento requiere cambios de fondos. ¿Qué pasa? Si se encontrara esa fórmula mágica donde todos estuvieran de acuerdo, que es la manera de hacer cumplir el fallo de la Suprema, ¿eso significaría una supervivencia del sistema o una extensión de vida artificial en ese sentido?
0: Lo más probable es que hay un juicio, digamos, juicio este mío, muy particular, que lo comparten otros saludistas, es un alargamiento, un prolongamiento de vida probablemente más cercano a lo artificial más que otra cosa. Y es principalmente porque, aunque se encontrara la fórmula mágica para poder hacer devolución, lo cual es prácticamente imposible, digamos. Sí, pero si se encontrara esa fórmula mágica para poder hacer esta devolución con la adecuación de planes, estamos hablando que los planes van a tener que bajar en al menos un 20 o un 30%, si eso se logra encontrar, los problemas de base del sistema que tiene que ver con aumento de costos, con no tener planes de contención de costos, con pago de licencias médicas, etcétera, es un problema que eso va a persistir y que probablemente le pueda dar oxígeno al sistema por algunos meses, probablemente 12, 24, 26 meses. Ahora, ¿eso sería positivo? Sí sería positivo, porque nos permitiría, ¿no es cierto?, estar más preparados, hacer una discusión más de fondo para ver, en el fondo, qué vamos a hacer una vez que las ISAPRES ya no existan como las conocemos, por lo menos
1: Me llama la atención. Si usted tiene un negocio tan suculento como las ISAPRES, ¿cómo va a repartir todas las utilidades todos los años y no va a tener un fondo de emergencia? ¿Cómo no va a tener un fondo si en este país es terremoto? Y observando el estado de la discusión pública en ese sentido, desde el gobierno, los legisladores, desde quienes aspiran, por cierto, a ser gobierno también. ¿Cuál es la posibilidad, crees tú, de articular un acuerdo lo suficientemente amplio como para generar esa reforma mayor, ese, ese camino hacia un plan, hacia un sistema que efectivamente solucione los problemas del actual sistema?
0: Mira, actualmente se ve bastante difícil, ¿ya? Se ve bastante difícil por los problemas que todos conocemos. Digamos. La atomización de las fuerzas políticas dentro del Congreso evidentemente genera mayor dificultad para poder llegar, ¿no es cierto?, a acuerdos amplios, a acuerdos que sean inclusivos en el sentido de que todas las miradas estén puestas en dicho acuerdo. Lo segundo es que cuando uno ve la discusión pública hay ciertas personas que por falta de conocimiento repiten cosas como confundir el prestador con el asegurador privado. Hay otras personas que yo, uno tiene la convicción de que saben la diferencia pero aún así lo hace por lo que nosotros hemos señalado como una falacia, una deshonestidad intelectual justamente para, para no llegar, digamos, a este acuerdo y bueno, y hay, y evidentemente hay que ver qué es lo que va a pasar en, en, políticamente, digamos, en el país después por ejemplo de lo que pasó y de los últimos resultados de los consejeros eh, constitucionales. Yo creo que hay un atisbo que puede ser este acuerdo que se llegó, ¿no es cierto?, a la Comisión de Expertos, que fue un acuerdo prácticamente que fue desde el Partido Comunista hasta el Partido Republicano. Yo creo que eso puede ser una señal de que podamos encaminar esta discusión y no nos quedemos las pequeñas, lamentablemente en este tema, así igual como por ejemplo en impuestos, son temas casi ideológicos donde se señala que la libertad de elección, va por sobre todo, pero cuando la libertad de elección es solamente imaginaria, digamos, y no se puede llevar a, a condición finalmente nos quedamos en, en la trincheta ideológica y no se logra avanzar a lo que la gente espera que son las soluciones de salud. La ocupación, dudas, incertidumbre. A temorizar sobre la situación de una industria que teme un servicio esencial para los ciudadanos como es la salud. Yo no conozco
1: en la historia regulatoria chilena una industria que argumente de esa manera. La insolvencia de las ISAPRES produce un impacto en todo el sistema de salud y es ahí donde tenemos
0: que ver cuáles son las soluciones.
1: Que se cumplan las leyes y que se cumplan los dictámenes de la justicia. Pero de forma realista, no a costa de sacrificar y crear un monopolio estatal de salud. Nosotros no podemos, como gobierno, validar que se pretenda hacer ningún tipo de perdonazo a las ISAPRES. Estás escuchando Crónica Estéreo, el podcast diario de la Tercera. Hoy, el doctor José Miguel Bernucci entrega su visión sobre las posibles salidas a la crisis de las ISAPRES. Ahora, yendo al, al proyecto de ley corta del gobierno, el gobierno decidió hacerse cargo de este problema del fallo de la Corte Suprema a través justamente de un proyecto de ley en vez de optar por el camino de una instrucción o una circular desde la superintendencia, es decir, abarcar o hacerse cargo de más partes del problema derivado del de fallo y de lo que dio lugar, por cierto, al fallo de la Suprema. ¿Qué te parece a ti... ¿Ese proyecto de ley corta y cuán inclusivo y cuánto crees tú que se hace cargo del problema sistémico?
0: Claro, lo que hay que señalar ahí y recordar es que este proyecto no solamente abarca el tema de la devolución de los cobros excesivos, sino también tiene una segunda pata que tiene que ver con el fortalecimiento de eh, FONASA y la creación de esta nueva modalidad de atención MSC, modalidad de cobertura complementaria, que, en las cuales entran a jugar seguros complementarios para mejorar la cobertura de los pacientes FONASA en centros privados. Y hay una tercera pata que tiene que ver con ciertas normas que se generan para el fortalecimiento de la superintendencia de salud. Referente al pago de la devolución del exceso, bueno, yo creo que fue el resultado de lo que pasó de la discusión interna que tuvo el gobierno. Digamos, que fue una discusión que al parecer no fue fácil, con riesgo de renuncia incluso, con recriminaciones porque evidentemente eh, existen estas dos armas, quienes querían dejar caer el sistema, a quienes pensaban que hay que mantenerlo para posteriormente, en un mediano plazo, convertirlo, ¿no es cierto?, en, en un sistema que corrija los problemas que tenemos actualmente. Y lo que salió finalmente fue esta idea, ¿no es cierto?, donde se reconoce la deuda, eso yo creo que es bastante importante, porque pensaron la isabel en algún minuto que no se iba a reconocer, y segundo, se generan los planes de pago, en los cuales son las mismas quien tiene que tienen que generar. Entonces... Yo creo que evidentemente fue lo que lograron sacar, fue lo que lograron llegar a acuerdo y finalmente es lo que se va a empezar a discutir en el Congreso. Resulta que hay que echar un poquitito más atrás la vista para ver cómo llegamos
1: hasta acá. Y este problema no es de hace un año, ni surge tampoco con el fallo de la Corte Suprema. Resulta que las isapre desde el año 2010, cuando fueron declaradas inconstitucionales las tablas, están en una situación de crisis. Eh, y ustedes omitieron completamente, las isapre me refiero, eh, aquel fallo de tribunal constitucional. ¿Qué te ha parecido la respuesta de las ISAPRES en general a este proyecto?
0: Sí, mira, yo creo que las ISAPRES en general, no, no conozco bien quién la asesora, cómo la asesora, digamos, y qué cosas están viendo para evitar, pero creo que ha sido una respuesta que es totalmente inadecuada, principalmente cuando, como te digo, la Corte Suprema le ha dicho durante 10, 12 años que ilegalmente suben los precios, ellos mantenían la, la subida de precios, se les dijo que tenían que aplicar la tabla de factores nuevas, no la aplicaron y finalmente ahora se hacen las ofendidas como que con riesgo de cerrar. Entonces yo creo que evidentemente ahí le hace falta una asesoría comunicacional urgente porque creo que, que no es la manera más adecuada digamos cuando el problema digamos no es, no es su cierre, sino el problema son las 3 millones de personas que no van a quedar con el aseguramiento o que ese aseguramiento va a quedar en duda por, por algún plazo. Yo creo que evidentemente si las ISAPRES tomaran otra actitud de ser parte de la solución, más que ser parte del problema, de preocuparse, ¿no es cierto?, y, y plantear soluciones referente a qué va a pasar con esos pacientes, creo que en ese sentido podría aportar mucho más a la discusión que estos, como, alegatos, ¿no es cierto?, que, que aparecen por la prensa, pero que no aportan nada a la solución.
1: Una discusión que por estos días se mantiene en la Comisión de Salud del Senado, lo decía ahí el presidente de la Asociación de ISAPRES. Y ahí dice... Ahora, se ha dicho, y tú lo dijiste hace unos minutos también, que a veces esta discusión se plantea, se sitúa en términos ideológicos. Uno puede entender que hay un componente ideológico entre quienes derechamente quieren eliminar el sistema de las ISAPRES y, como tú dices, dejarlo caer, que ha sido una de las tesis que ha circulado. ¿no? Pero, ¿cuál es la, la posición contraria? ¿Cuál es la posición que defendiendo, por así decirlo, el sistema actual de ISAPRES, propone un sistema viable, porque como tú apuntas, el sistema venía acusando fallas importantes desde hace
0: tiempo. Claro, en el, en el fondo, el, el, por un lado están las personas que ideológicamente quieren dejar caer el sistema, lo, lo nombramos, y por otro lado están las personas que en el fondo plantean que la libertad de elección está por sobre cualquier eh, otro, uh, otro aspecto. Y en ese sentido, la capacidad para, por ejemplo, elegir un seguro privado que compita con el público, ese probablemente es como el, el, la antítesis, ¿no es cierto?, de la, de la primera posición. El problema, digamos, de eso es que eh, esa, entre comillas, libertad de elección que nosotros defendemos, digamos, y que yo creo que gran parte del país la, la defiende, digamos, por los cambios sociales que se han producido en los últimos 40 años, el problema es que genera grandes ineficiencias dentro del sistema. Y lo que hay que intentar hacer, en el fondo, es crear un sistema que sea costo eficiente, que sea sostenible en el tiempo. O si sea, el problema del sistema es que no es sostenible en el tiempo, un sistema, el sistema no tendría que ser sostenible en el tiempo y que defendiera, digamos, dentro de una posibilidad que probablemente va a ser menos que la actual, la libertad de elección. Y ojo que la libertad de elección, finalmente de la persona, pasa por poder elegir dónde atenderse, con qué centro atenderse, en qué, con qué médico atenderse, pero eso no necesariamente está amarrado a, a tener un seguro privado Finalmente, aunque haya un seguro único, sea público, privado, sea lo que sea, no necesariamente requiere que el prestador final, que aunque el seguro sea público, el prestador final puede ser privado, la persona elegir dentro de cierto grado de libertad con quién atenderse y por lo tanto yo creo que ahí justamente la discusión comienza a enredecerse, comienza a, a enredarse, principalmente por esta confusión que hay entre separar al ISAPRE a separar a las clínicas.
1: Considerando todos los elementos que hemos hablado, José Miguel, considerando también las posiciones que han adoptado los diferentes actores en este problema, ¿hacia dónde consideras tú o crees tú que es realista que esta situación derive? ¿Hacia dónde es realista pensar que se puede llevar al sistema de salud actualmente?
0: Mira, yo creo que lo realista sería, o más que realista te quiero poner en, en un escenario adecuado, sería que evidentemente se generaran transformaciones de fondo, estamos hablando a mediano plazo, hacia una transformación ordenada, con paso de un seguro universal de salud, como digo, no necesariamente esos seguros pueden ser públicos privados, o quien administra esos seguros, con, en el fondo, una transformación progresiva de las ISAPRES desde seguros de salud de primer piso, como están ahora, a aseguramiento de segundo piso, donde las personas puedan mejorar su cobertura, o donde las personas, a través de esos mismos seguros, de fondo, puedan generar esta libertad de elección que están ansiadas, digamos, por cierto, porcentaje de la población, gran parte de la población diría yo. Pero eso, para eso se requiere que el sistema no se resquebraje ahora, digamos, en el corto plazo y donde ahí la clase política tiene que entrar a ver qué es lo que se va a hacer y cuáles van a ser los pasos a seguir justamente para, por un lado, cumplir el fallo de la Corte Suprema y por otro lado darle un poco de oxigenación al sistema para hasta plantear o llegar a futuros cambios que se pudieran hacer.
1: José Miguel Bernucci, muchísimas gracias por esta conversación.
0: Muchas gracias, Francisco. Buenas noches.